0: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. 2024 får Hälsopodden en sprillans ny partner. Och vilka passar inte bättre att tillsammans med mig få rama in säsong två än Elixir Pharma. Ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. Som nu driver företaget tillsammans med sin fru Heidi. Precis som för mig ligger hälsa och välmående högt upp på agendan för Elixir Pharma. Och att få dela med sig av tips för en mer hälsosam vardag till sin community. Mia Törnblom. Hon är expert på självkänsla och självledarskap. Och i det här avsnittet ger hon nycklarna till att lyckas leda sig själv i en förändring. Precis vad vi alla behöver i början på ett nytt år. Vi får tips på hur vi tar ut rätt riktning, hur vi behåller riktningen och jobbar med den mentala hälsan. Lyssna in det här avsnittet. Varmt välkommen till hälsopodden Mia Törnblom. Tack snälla. Så kul att du ville gästa den här säsong nummer två. Mm, jättekul att få vara med. Och när vi släpper det här då, då är det ju 2024 och mm. många har nyårsluften med att förbättra sin hälsa, bli en bättre version av sig själv. Jag skulle vilja höra, hur börjar man?
1: Men alltså jag tänker att redan kanske vid vad man väljer att kalla det. För att nu sa du nyårslöfte. Jag tänker att ett löfte kan liksom bli lite så här. Jag lovar mig själv det här och om jag inte lyckas med det så har jag miss... Alltså det är väldigt lätt. Så jag tänker att man kan se det som... Att välja riktning, alltså vad är min ambition, vad längtar jag efter, vad är det jag skulle vilja uppnå. Jag tror att det är lättare att nå dit än att det blir lite mer dramatiskt som ett löfte. Och när vi då ska förändra någonting så kan det ibland behöva göra lite ont innan. Alltså, motivationen måste komma ifrån någonting och att då ha fått en konsekvens av att kanske inte ha prioriterat sin hälsa kan vara. Alltså ibland säger man att må dåligt kan vara en väldigt bra start på att se till att börja må bättre. Så att man behöver hitta sitt varför. Alltså varför är det här viktigt för mig? Och är det viktigt på riktigt för mig? Eller är det så att jag tycker att jag borde vilja det här. Men ändå inte riktigt gör det. Alltså att sätta upp mål för sig själv. Som man inte kommer lyckas nå för att man antingen inte har förutsättningarna eller egentligen inte är det tillräckligt attraktivt för en. Så att man måste börja med grunden och ta reda på varför. Alltså varför vill jag det här?
0: Det känns som att det är väldigt viktigt att det kommer in ifrån en själv och ingenting som man läser att det här borde jag göra eller det här borde jag ta tag i eller jag borde gå ner 25 kilo utan att man tänker Precis. Liksom, vad är det viktigaste för mig just nu? Ja,
1: Ja, och också för mig, liksom, om jag bara behövde bry mig om mig själv och kunde stänga ute allt brus och alla andras bild av hur det borde vara. Så att man liksom är grundad i sig själv, för det är det jag som bildar här och har tittat på mitt varför- Eh, då är det väldigt lätt att faktiskt lägga upp en plan. Alltså att vi behöver ju ha realistiska förväntningar på oss själva som vi klarar av att leva upp till. Och de mål vi sätter upp behöver vara attraktiva för oss. För... Är de inte attraktiva för oss? Eller alltså lite det här som du sa. Jag har ju en kompis som förringde mig på söndagar. Och berättade att imorgon skulle hennes nya liv börja. Och samtidigt så hör jag att hon äter chips. Liksom. Och det är ju aldrig så attraktivt. Att nya livet ska börja imorgon. som Samtidigt som jag befinner mig i en chipspåse. Och liksom, det blev aldrig så. Nu var det ingen fara för henne. För att hon var egentligen ganska nöjd. Men om jag då sätter upp ett mål. Som jag inte lyckas nå. Och kanske dessutom har blivit av med jobbet. Eller blivit dumpad. Så kan det bli ganska destruktivt. Så att det är inte alltid en bra idé. Att sätta upp en massa mål. Och de får inte vara för krångliga för den. Så att man måste veta varför man vill det. Och vad är en vinst för mig? Är det att jag ska... Ha ett lättare liv eller är det att jag tänker att jag kommer ha förutsättningar att leva längre? Är det att orka mer? Alltså är attraktivt i det här målet för mig. Mm. Och många gånger så gör jag så att om jag hjälper människor att sätta ett mål så, så börjar jag just där med att måla upp bilden av vad kommer vinsten bli? Alltså när du har uppnått det här. Liksom, hur kommer det kännas? Vad kommer det innebära? Och om det är tillräckligt mycket positiva saker här då är det ganska lätt att göra en, liksom, en, en, en start, liksom, delmål, mål på vägen och en handlingsplan att komma dit. Men har jag bara starten i så kan det där kännas så långt bort och inte tillräckligt mycket vinster med det så risken är att det håller tre veckor. Så.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Så att man måste väl börja titta på vad är hälsa för mig helt enkelt. Ja och jag mm. tänker
0: hur mycket har liksom våra, våra tankar och vårt mindset och Hur mycket kan det påverka vår upplevda hälsa? Ja fast
1: hundra procent nästan höll jag på att säga. Men, men så är det ju. Det finns ju människor som, som har ett väldigt eh, sunt sätt att förhålla till, sig till sig själva. Fast de egentligen fysiskt inte alls har de förutsättningarna. Men de har realistiska förväntningar på sig själva. De är snälla mot sig själva. de är så. Att, någonstans är ju väldigt mycket i huvudet. Och sen finns det de som egentligen borde gå runt och vara apnöjda hela dagarna. Men de tycker aldrig att det är tillräckligt bra. Så det finns ju människor som utifrån sett. Som liksom rör sig perfekt. Som äter perfekt. Som liksom gör alla de här sakerna. Men går runt med en in stress konstant och stressen kan ju göra oss sjuka i sig så att någonstans är det ju så att är du trygg i dig själv och liksom tar hand om ja men allt ifrån, alltså ditt hela självledarskap helt enkelt, då, då blir det tydligare för dig vad är viktigt för mig nu? Liksom, vad vill jag prioritera? Och också att du ser att även om du hade en plan och så hände saker som gjorde att du kunde inte riktigt följa den planen. Så kommer det inte kännas som ett misslyckande. Utan att det var en ambition du hade och sen kom det in. Alltså lite som att sätta en budget. Det är ju också något vi tror. Men sen kan det ju komma en oförutsedd utgift som vi inte hade räknat med. Och det kan vi inte då se som ett misslyckande om det kom information längre fram som vi på förhand inte kände till. Så skulle jag säga. Mm.
0: Och det här tycker jag liksom är ganska genomgående. Jag har ju jobbat som personlig tränare i många år. Och där har man ju liksom, Jag tycker det är lätt att få klienter att följa en tydlig kostplan. Eller en tydlig träningsplan. För då, då märker man också att så här, ja men byxorna blir lite lösare. Och jag blir ju starkare i den här övningen. Men det är ju svårare att lära ut att du måste jobba med dig själv också. Alltså du måste jobba med dina... Du måste jobba med dina tankar, din attityd. Jag tänker så här, finns det någon... Jag vet att du, du kan ju massor om där, så jag tänker så här, finns det någon liten så här konkret plan eller liksom någonting man kan inkludera varje dag som liksom, det här är sättet att börja uppmärksamma mina tankar eller jobba med mitt mindset på, på ett enkelt och liksom lättapprecerat sätt?
1: Ja, men ett sätt att, att faktiskt påverka hur vi tänker, känner liksom, och agerar är ju genom reflektion och att skriva daglig reflektion. Eh, jag använder ju fyra frågor och den första är ju vad var mindre bra idag och vad blir lärdomen av det alternativt handlingsplanen? Alltså är det något jag behöver ta action på? För att vi är ju programmerade med en hjärna som är kritiskt. Alltså vi är ju programmerade för sabannen. Så vi ska ju leta risk och fara. Och i vår tid så blir det mycket att det negativa blir mot oss själva. Så att då kan man ju undra, men ska jag då också skriva ner vad som var inte så bra? Ja det ska du, därför att när du bara ältar det så blir det väldigt sällan utveckling utan att du bara slår på dig själv. Så att om man tittar på det som inte var så bra, lite distanserat och ser ja, kan jag lära mig något av det här eller kan jag upprätta en handlingsplan då kommer det inte bli ett ält liksom, så att du styr genom att skriva hur du fortsätter att tänka. Så att den första frågan är mindre bra. Men på samma sätt där. Om man då sätter sig och skriver och så frågar man sig själv så här. Vad var inte så bra idag? Om det då inte direkt dyker upp något. Då måste man fira. Därför att det kommer gå åt helvete imorgon. Och det här är nackdelen för många ambitiösa. De tror att utveckling är att leta efter alla fel. Men det är det inte. Utveckling är att lära av det som inte är så bra. Inte liksom att leta efter det så mindre bra, lärdom, alternativt handlingsplan och sen efter det kommer det som kommer påverka dina tankar för att om du har en stark inre kritiker vilket alla ambitiösa och högpresterade personer har sådana som faktiskt lyssnar på den här podden för de lata kommer ju aldrig lyssna på något av dina avsnitt så är det ju och då är det ju så att för att bota det där lite så måste vi ta actions på det och att faktiskt skriva ner vinga sig att skriva ner Bra saker varje dag gör att du också på dagen vet att ikväll ska jag skriva bra saker. Alltså måste jag då ha börjat vara lite snäll mot mig själv eller vara förlåtande mot mig själv eller ha varit generös mot någon annan eller vad det nu än kan handla om. Så att många gånger så blir det ju för mig som har skrivit i 27 år att på mindre bra så är det något men det är sen samma sak som är på bra att Liksom jag skriver något som har hänt på mindre bra och så på bra står det kom på mig själv att jag var fel ute och bad om ursäkt. Så att mm. de kan också påverka och vilket gör att jag förändrar mitt sätt att tänka för att jag har med mig det här som en ledsagare. Så att den andra är bra och den skriver vi på varje dag och är det så att man sätter sig och skriver och känner att idag finns det inget bra jag kan inte komma på någonting. Jag har bett alla förskogare Jag skällde ut förskolepersonalen för saker de inte hade gjort. Skällde på busschaufförer. Alltså det finns inget. Eh, då, då, då kanske man bara bläddrar några veckor tidigare. Och så tar man en dag som funkade jättebra. Och så kan man bara copy och pasta det. Ja, för att är det en dag när jag har bett hela världen far åt skogen, Så är det förmodligen kärlek jag behöver. För att, så är det ju att om du skulle ringa till mig. Och säga. Alltså Mia jag hade... En föreläsning idag. Och du vet det gick så dåligt. Datorn kraschar jag kom av mig. Så skulle jag ju aldrig såhär. Ditt jävla pucko. Du borde förberätta dig bättre. Skulle jag aldrig säga till dig. Det jag skulle säga till dig är så här, Nej men gud vet du. Jag tror att det, känns mycket värre än vad, liksom, att det känns mycket värre än vad det var. Och så skulle jag säga. Och vet du. Om en månad har det här blivit en rolig historia och så skulle jag typ fråga, vill du ha glass? Liksom? Alltså jag skulle mm. möta dig där du befinner dig, stötta dig, vara omtänksam och ge kärlek. Det är det vi behöver börja lära oss att vara mot oss själva. Så att förstå att vi är den viktigaste personen i våra liv och att vi behöver behandla oss själva som om vi var någon vi faktiskt tycker om. Mm. Så Det går alltså det är som att fråga så här mig, hur kan jag få god fysisk kondition helst utan att träna? Det är så roligt att människor vill vara mentalt starka och kloka, analytiska, reflekterande Men de vill inte anstränga sig Och jag tror att en del av orsaken till det är ju att Hade vi på schema till skolan inte bara haft idrott utan också mentalt träning eller självledarskap. Då hade vi tidigt förstått att det här är lika mycket färskvara- Liksom den inre konditionen är lika mycket färskvara som den fysiska konditionen. Så att förstå att det går inte att bli klar och det räcker inte med. Det är ungefär som att tro att om jag kan allting om musklerna, syreuppsättningsförmåga och kroppens liksom, att det har gjort att jag har fått bättre kondition det är bara kunskap. Jag har ju inte förändrat något. Jag har ju bara suttit hemma och läst en bok. Jag kan också doktorera i det men har jag inte gett mig ut och jogga så kommer det inte ha påverkat min kondition annat än att jag vet väldigt mycket om Kondition. Så att man måste träna.
0: Det är, upplever jag, lättare. Både för mig själv men även för mina klienter och säkert många lyssnare också. Att så här, man, man tappar det så fort man mår lite bra så slutar man med det. Men mm. vad har du för, för bra tips där för att liksom vara kontinuerlig med? Ja,
1: men Jag tror kanske att det är så att man kan behöva själv uppleva- konsekvensen av att sluta. Innan man på riktigt förstår att prioritera det. Så att jag tycker inte att det är så farligt. Alltså är du med? Att, mm. eh, eftersom det fysiska är så tydligt och konkret och vi har förstått det så länge. Mm. Så att, i, ibland är det bra att du då slarvade en period. Så att du fick konsekvenserna av det. Så att du förstod att jag behöver prioritera det här igen. Eh, för du kommer ju inte, alltså för varje gång, om man ser det lite som man kör av vägen och ner i diket, för varje gång så kommer du liksom kortare ner i diket för du snabbare märker, mm -mm, nu är det dags igen, tillbaka, fortsätta med det jag vet att jag mår bra av. För det värsta är inte att du tappar det, utan det värsta är, vad säger du till dig själv när du tappar det? Alltså om du då blir arg på dig själv och slår på dig själv för att du typ inte är perfekt. Det är nästan värre än att du tappade det och såg att så här shit. Ungefär som att så här, nu har jag inte borstat tänderna på en vecka. Klart att det blir lite äckligt i munnen så det är nog bra mm. om jag borstar tänderna igen. Alltså om man det. jämför det så jag tror liksom inte att. Alltså för någonstans blir det som att man tror att självledarskap handlar om att uppnå någon slags felfrihet. Mm. Men det är inte sant, utan självledarskap handlar om att så fort vi märker att vi är fel ute eller att vi har gjort någonting ta ägarskap av det, inte att bli dramatisk, slå på sig själv och krisa ihop, det är nästan det som är värre. Alltså, mm. För jag menar, det händer saker, det finns orsaker till att du tappade det och, och så länge du kan bara så här distansera dig lite och se att så, här, gud det känns lite konstigt så bara, mm, jag har inte gjort min kvällsrutin på två veckor Exakt då vet så. jag vad jag ska göra ja, istället mm. för att krisa då bara tänka så här men gud för att någonstans är det ju så att när vi stöter på någon form av hinder så första frågan är kan jag påverka det här och kan jag påverka det ja men då ska jag ju försöka göra det kan jag inte påverka det ja men då behöver jag acceptera så att, snarare är det att för det finns inga felfria, det finns inga perfekta. Eh, sen kan det vara så att, som sådana som mig. Eh, när jag började så hittade jag ju de här metoderna. Gjorde om dem till mina egna, ändrade lite. Och där och då handlade det om liv och död. Det var liksom på liv och död. Eh, jag skulle aldrig de första åren ha fått för mig att fuska. För det vågade jag inte. För jag var liksom så rädd att... Hamna tillbaka till det liv jag då innan i missbruket hade befunnit mig i. Och att jag då höll på varje dag och strukturerat reflekterat under många år. Det gjorde att jag så tydligt har sett vinsten. Så att det är inte en fråga om. Jag bara gör det lika naturligt som jag bara går och borstar tänderna. Så att. Det är inte så konstigt att vissa av oss För ibland kan jag när jag berättar att jag skriver varje kväll Så kan folk tycka att gud vad präktigt och duktigt och så. Men, men det handlar inte om det Det handlar bara om att jag var så illa däran Jag behövde metoder och tekniker för att rädda livet på mig själv Och sen har jag använt dem så länge Så att jag skulle aldrig få för mig att sluta Nej. Men har det kanske inte varit så att man har varit lika nere Så ser man heller inte så tydligt vinsten med det Så att jag tycker att hellre att dina klienter gör det i perioder. Och att de är stolta över det de gör. Och att de lär sig. att så här, Känner jag att det har varit en period av liksom tungt, mörker, ältande. Nästan lite ångest. Så här, finns det något jag kan påverka? Jo, men jag kan reflektera. är det mer Så att man inte känner sig dålig för att man inte gör det hela tiden. Det skulle jag vilja snarare förmedla.
0: Exakt. Och jag tror också att så här, för de som känner att så här, ja, men jag... Jag tränar ju redan bra och jag äter ju bra kost. Och jag sköter ju sömnen så här. Men varför mår jag inte bra? Då kanske det här är någonting att liksom börja applicera. så börja jobba ja, framför
1: med. Allt, framför allt det som händer. För det är ju då först är det mindre bra och lärdom. Och sen är det bra. Och sen är det vad jag är glad eller tacksam över. Och sen den sista vad jag behöver hjälp med. Mm. Och det som händer då. Man säger att man ändå inte mår bra. Ja men då kanske du bara ska skriva på bra idag och hjälp med. För där kommer du... När vi stannar upp och reflekterar så kommer det så här, men vad är det jag vill ha hjälp med? Egentligen vet de innerst inne att det är någonting de skulle vilja göra men kanske inte vågar. Och då kan man skriva, hjälp mig att bli villig att mm. eh, söka det där jobbet eller gå den där utbildningen eller bjuda ut den där personen på dejt eller vad det nu än må vara. Så ja. att man ser, vad är det jag vill? Vad är det jag längtar efter? Vad är det att jag känner att jag behöver hjälp med? För om du gör allt rätt och ändå inte mår bra. Antingen är det så att det finns obearbetade trauman och då kan du behöva gå och prata om det. Eller så är det så att du inte riktigt vågar vara helt ärlig mot dig själv i form av önskningar, längtan och behov. Så att, att skriva varje dag. Liksom svar på frågor till sig själv, om sig själv som ingen annan kan läsa eller värdera. Utan det är bara jag som leder mig själv. Det ger enorma vinster även liksom, dagen efter på dagen. För det blir ju att vi har med oss det där. Vi vet vad vi vill, vilken riktning vi vill ha. Och fördelen om man skriver länge är ju att... Alltså jag behöver ju inte tänka när jag sätter mig ner. Om jag skulle haft en dag när jag kände mig värdelös. Då skriver jag bara en hel sida med bra. Ja. Tycker jag synd om mig själv skriver jag bara en hel sida med glad för. Har jag mycket oro skriver jag en hel sida med hjälp. Jag behöver inte tänka ut det. Utan det sitter i, min, i mitt system. Jag vet hur jag... För det är ju det det handlar om väldigt mycket. Att ta reda på vilka behov har jag. Och försöka ge mig själv det. Och jag menar för mig då som precis som du hade extremt svag självkänsla när jag började. Så på hjälp skrev ju jag under ett helt år så här... Hjälp mig att känna att jag duger som jag är. Hjälp mig mm. att känna att jag duger som jag är. Och till slut så behövde jag inte skriva det längre. För det hade blivit. Så att det är också det att man måste ha lite tålamod med att vissa saker tar tid. Verkligen.
0: Eh. Och jag skriver, ju, alltså jag skriver ju bra tack hjälp men nu undrar jag, ska jag liksom uppgradera mig här till fyra tycker du? Ska jag köra på det så. Ja men jag funkar? tycker
1: nog det. Jag tycker det för du är så intresserad av det här. Och vi ska inte vara rädda för det. För det är också en konst att kunna titta på det som inte blev så bra. Och dra en schyst lärdom av det. Mm. Och inte heller... Alltså, det blir för stort om vi gör det för farligt, det som var mindre bra. Alltså någonstans är det så här, det finns inga perfekta människor. Det är klart att, att jag inte ska på mig själv för att hitta något. Men, men jag ska heller inte vara rädd för att titta på det som är och se om jag kan lära något av det.
0: Jag tycker också att det blir en helt annan grej när du skriver ner saker. För många blir så här, men vadå, måste jag verkligen ta en penna och papper och göra det här? Räcker det inte med att jag bara liksom... Tänker de här tankarna och alltså jag tycker det är så stor skillnad, det går liksom inte att förklara för någon så här, ja men när du verkligen börjar så här skriva ner saker, det är då det liksom sjunker ner till undermedvetna och det är då du på riktigt börjar liksom processa de här sakerna, att oj, vill jag liksom... Har hjälpt med att ta upp det här med min partner. Det har jag inte ens liksom riktigt accepterat. att det, Jag har kanske tänkt tanken lite sådär. Men jag har inte tagit jättemer uppmärksamhet än så. Jag tycker det skiftet blir så himla stort och häftigt. att När man faktiskt skriver ner någonting så blir det så här. Oj, var det så här stort? Mm. Eller det här betyder verkligen så mycket. Eh, och sen så här värsta reliefen när man liksom gör mm. någonting. Man tar action på det. Eh, vad tycker du? Precis.
1: Ja, Jo men alltså och det finns ju också nu har inte jag helt koll på det just någonting där det handlar om inlärning att saker går snabbare. Alltså det vet man när man pluggade gloser och man också skrev ner dem så gick det lättare att lära sig en glosa så det är någonting med hjärnan den är ska på det sättet. Men jag håller med om att du säger men det finns ytterligare en vinst att skriva ner och det är att till skillnaden då från liksom äh, klienter hos en PT de får ju kvitton på sin utveckling varje gång. Nu orkar jag lyfta 40 kilo och nu orkar jag springa 5 km. Men när det gäller egen utveckling så kan det vara ganska svårt att se sin egen utveckling. Och då kan det ju vara så att bara man bläddrar tre veckor bakåt så ser man Nej men gud var jag orolig för det, det gick ju jättebra. Så att man också validerar sig själv och sin egen utveckling så. Så att, att även, alltså förutom att det är, Går så mycket snabbare, blir tydligare när vi skriver det här och nu och framåt utvecklingsmässigt och mindset så är det också en extra validering att ha, att kunna bläddra och gå tillbaka och se. Sen är det så, tanken vi kan snurra upp oss själva men skriver vi ner det så blir det svart på vitt. Det liksom går inte att rättfärdiga Nej, <laughs> i skrift så som vi faktiskt kan i huvudet eller bara bli upptagna med något och nu har ju både du och jag reflekterat väldigt länge. Eh, och vilken tur för oss. För den tid vi befinner oss i nu. Alltså när vi började. Det fanns ju liksom ja, med knappt internet. Det fanns men det var ju inte så att vi satt med smartphones. Och att hela världen liksom fanns som ett smörgåsbord som vi har nu med Youtube och TikTok. Och, alltså du behöver ju inte lämna hemmet. Du kan få all inspiration, kunskap och kompetens. Mm. Men det blir också väldigt mycket... liksom hela tiden är, vi, Förr satt vi vid bussen och väntade på bussen. Vi satt inte och scrollade, vi hade inte någonting i lurarna. Så vi fick den här liksom, reflektionen för att vi var i stillhet. För att vi väntade mellan två saker. Eh, så att vi behöver reflektera mer än någonsin. För att det hela tiden är input. Så att det blir aldrig liksom ställtid. Så att den är också viktig ur ett ställtidsperspektiv skulle jag säga- att ha en liten stund för sig själv. Och sen är det ju så att jag gillar ju själva reflekterandet. Men jag gillar också att liksom, ha tekniker och metoder för liksom, att liksom, vara här och nu. Alltså jag använder ju olika meditationsövningar. Och på samma so sätt där. Jag gick en buddhistisk meditationskurs som var fantastisk, Men Aha. jag tog med mig det för massa år sedan. Eh, typ 25 år sedan. Eh, men jag tog med mig det som passade mig- så att jag tog det jag lärde mig på den utbildningen som var under ett år. Och sen så hittade jag en bok som hette Fem minuters meditation. Vilket egentligen passar min lata personlighet lite mer. Och så liksom snickrade jag ihop något eget av det. Som jag då använder också. Så fort jag märker att mina axlar åker upp och det är något som stressar mig. Då kan jag gå in på toaletten och bara liksom fokusera på andningen, räkna och bli. Och sen en annan dag när jag känner att nu vill jag ha lite djupare. Då lägger jag lite mer tid på det. Så att, för många blir det, det får liksom inte bli duktighetssaker utan det måste vara så att jag provar det här för att jag vill att det ska finnas i mitt liv som en hjälp att ta ansvar för mina behov, att leda mig dit jag vill och att också kunna se ibland att jag trodde att jag ville bli läkare men det ville jag bara för att alla andra tyckte det, det kanske är så att jag vill bli något helt annat. Alltså ibland handlar det också om att hitta till, vad vill jag egentligen? Eller vad vill jag för att andra förväntar sig det? Eller jag tror det. Alltså för vi ändrar oss också.
0: En fråga som, som jag också har hört så här i det här sammanhanget, Det är så här, vad är viktigast då? Är det liksom självbilden eller är det självkänslan? När man liksom vill alltså jag skulle, jobba
1: på sig. Jag skulle säga att, att alltså, egen värde eh, behöver du ha. Eh, men självklart behöver du också ha liksom, självkännedom. Och när det gäller självbild så... Alltså, om jag ska fungera tillsammans med andra människor så är det ju bra om bilden jag har av mig något så stämmer överens med bilden du har av mig. För annars kommer vi få en massa missförstånd och onödiga konflikter. Så jag skulle säga att jag, numera när du är kurs hos mig... Då, liksom, Använder jag inte ordet självledarskap lika tydligt som jag gör idag. Liksom. Men, men man behöver helheten. Det är lite som att jämföra med att... så, här, ja men typ, Vi förstår ju att hela kroppen behöver vara stark. Inte kanske bara armarna. Så att allt hänger ihop. Men det är inte så heller att vi behöver skilja. Så att, att ha självkännedom. Liksom, och bilden av sig självklar. Att... Se till att egenvärdet är liksom sunt och snällt. Att jag framförallt känner att jag duger- även om jag inte presterar perfekt. Och sen pratar man om självmedkänsla- som är liksom lite mer ett sätt att vara mot sig själv- som stärker självkänslan. Alltså, det finns numera en väldig massa ord- och det blir bara fler och fler ord. Men om vi förenklar det- så att tryggheten, den inre tryggheten- gör att det är lättare att styra liksom sina tankar- så att man inte hamnar i för mycket slå på sig själv. Alltså så här, så allt hänger ihop. Så att, mm. så att det, det är bara det att- beroende på varför en person har svagt egenvärde- svag självkänsla- så kan vägen till att läka det, stärka det- eller träna den se olika ut. Mm. Eh, är det jag som person som har- en stark inre kritiker och aldrig tränat på liksom, ett annat förhållningssätt eller är det så att när jag växte upp så utsattes jag för saker eller det fattades mig saker, då kan det vara så att man kan behöva dela med trauma och bearbeta det. Så att, liksom, det behöver vara helt på samma sätt som att hela kroppen mår bra av eh, vara stark, liksom. inte bara benen även armarna kan ha nytta av att ha lite muskler, om vi förenklar det så mycket så jag skulle mm. säga att vi behöver ha koll på oss själva vi mm. behöver ha koll på oss själva så väl som vi förstår Alltså det är bara att ta det här med återhämtning det finns ju nu appar, det finns hur mycket som helst vad är återhämtning, vad ska man göra med återhämtning men väldigt få pratar ju om det viktigaste det är ju att man måste börja med att fråga sig själv. Vad är det jag återhämtar mig ifrån? Alltså om jag har haft en vecka på jobbet. Där jag känner att jag inte har fått något vettigt gjort överhuvudtaget. Då är inte återhämtning att ligga i soffan och kolla på Netflix. Det kommer bara stärka känslan av att inte göra nytta. Så har jag känslan av att jag inte har gjort något vettigt. Jag kan inte se några resultat. Ingenting riktigt blir av. Ja men då får du fan måla en väggjävel. Eller knippa en gräsmatta. Eller göra något. För du behöver ge dig känslan av att jag är kapabel. Jag ja. kan få saker gjorda. Medan som det har varit hur mycket människor som helst. Leveranser, socialt. Ja, men då är återhämtning kanske att titta på en serie som är så korkad. Så att jag inte behöver tänka. För att jag bara liksom landar. Eh, har jag haft en period när jag skriver. Då är återhämtning att träffa människor. Men har jag hållit utbildning hela veckan. Då är återhämtning att inte behöva fråga en enda människa hur de mår. Så att människor missar ibland det viktiga. Så här, mm. Vad är det jag återhämtar mig ifrån?
0: Och vad är det jag behöver? Mm. Exakt. Så att, jag, 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 skriva, jag, jag skrattar för att liksom, jag tänker bara på min man. Så här, han jobbar ju mycket med vid dator. Och han driver projekt och sådana här saker. Och det, det är ju inte alltid en spikrakväg där. Vad jag förstår. Utan han kan liksom på fredag kväll eller lördag morgon ställa sig just bakla väggarna i trappuppgången och det kan bli är var, var, varför måste du göra det där nu? Ja men jag bara känner att jag, jag måste få något gjort liksom och nu fattar jag och,
1: Ja, han gör helt rätt, han har fattat därför att han har inte sett resultat på hela veckan och den känslan, så att han har naturligt fattat att vad jag behöver ge mig själv nu, det är att så här, känslan av resultat mm. det var hål i väggen, nu är det lagat och så kan han känna att han har fått något gjort. Så att det där är superviktigt att ta reda på. Så här, vad är det jag återhämtar mig från?
0: Underbart. Jag behöver gå mm. kurs igen känner jag. Du måste köra en uppdaterad variant nu.
1: <laughs> jag har ju en ny som chef i den. Eller två dagar ledarskap. Då är det ju att leda andra. Det är de jag har nu.
0: Ja, en mm. digital
1: kurs har jag ju faktiskt. Ah. Äh, ah, den skulle du gilla. Ta den istället. Digitalkursen finns på mtutbildning.se
0: jag ska läsa mer om ja. det. Ja,
1: för då eh, kommer du bli refreskad och så kommer du också se lite mer. Ja, ja men bra? jag
0: känner det. Jag har lärt mig så mycket så att jag, jag är liksom big fan av dig och, och dina tankar <laughs> och det sättet som också du kan förenkla ganska svåra saker eh, mm. gör att det fastnar. Elixir Pharma är ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. De tillverkar kosttillskott och vitaminer för livets alla faser och cykler, både för dig och för alla du tycker om, för att ge en mer positiv effekt på hälsan. De finns helt enkelt för alla de tillfällen när livet kommer emellan och du behöver en knuff i en ny riktning. Elixir Pharma har kosttillskott för hela livet. Men jag tänker återigen då på de här personerna nu som vill göra lite förändringar och må bättre och få en bättre eh, självbild och så. Eh, mm. Och nu anammar de de här tipsen då som du gav här mm. att skriva fyra saker varje kväll. Eh, mm. Men jag tänker under dagen då så finns det, mm. jag tänker så här att jobba med affirmationer, titta sig själv i spegeln och säga saker, är det också... Är det liksom förlegat eller är det någonting man Nej. kan jobba med också? Jag tänker för hur Just man kan precis. liksom mega boosta sig själv här i början av året.
1: Ja och, och jag tror att det absolut viktigaste är att man av allt som finns där ute. Prova det som man tycker känns attraktivt för en. Så att man måste inte stå framför spegeln. Men tycker man att det faktiskt verkar kul och vettigt och klokt. Gör det då. Alltså det är det där jag är väldigt så här mån om att allt är inte samma för alla. Men det jag skulle säga är att eh, se till att du har eh, kvällsrutin då, reflektion. Men se till också att du har en morgonrutin eh, som gör att du förbereder dig för dagen. Så att hitta det, om det innebär att du behöver gå upp lite tidigare för att du behöver sitta. Och, och då kan man också skriva. Och känner man att man inte vill skriva så kan man liksom meditera över de här 24 timmarna som jag har framför mig. Eh, vad vill jag liksom eh, ha för, för mindset? Alltså ju fler gånger om dagen, och sen så då sätter du tonen på morgonen. Och sen att du då, men åtminstone varje gång du dog på toga, så kan du ju så här påminna dig om. så här, Vad var det jag hade för intention i morse? Med dagen. Och, och liksom, eh, behöver jag påminna mig om det, eller ska jag känna att det fanns igen? Vad bra det har gått, eller liksom, ska jag vara stolt över mig själv som inte har tappat det ännu mer än vad jag är? Så att, någonstans hitta riktningen och stanna upp och bara liksom, reflektera kring att jag fortsatt där jag vill vara. Eller mm. vara stolt över att jag hade en plan över dagen, men det var ju innan jag förstod att det här och det här skulle hända. Och då är ju bra liksom, att man bostar sig själv för att så här att vad bra jag är på att vara flexibel på att liksom anpassa mig på att hantera oförutsedd förändring alltså så, här, så att någonstans liksom led dig själv liksom, genom dagen, men det går inte utan liksom, mikropauser Alltså pauser där du och är det så att det inte går att ta sig undan ja, men gå in liksom, en extra gång på toa, du, behöver liksom, du kan sitta på locket ja. <laughs> och, och liksom bara så och sen för vissa så kommer det vara så att jag har hittat ett klipp där man lyssnar på någon form av pepp. Ja, men då funkar det för dig. För någon annan så är det lite mer så här en låt som de blir glada av. Så att jag vill egentligen inte säga exakt så här. För det finns nu numera till skillnad från när jag började jobba med det här. Då fanns det ingenting. du fick bara sitta på biblioteket exakt, och slå liksom upp i gamla böcker. <laughs> nu finns det så mycket där ute. Så jag skulle säga, liksom, gör research, kolla. Prova, det finns appar för alla möjliga olika saker. Så prova olika saker så att du hittar det som funkar för dig. Mm. Eh, men det är bra om det också funkar under längre tid. Så att det det. blir det för komplext och svårt, då blir det inte av. Så att, eh, det är därför som jag gillade så här fem minuters meditation. För att så, här, så ser verkligheten ut ibland. Eh, mm. och, och, och det är bättre med fem minuters meditationer än... En timme som blev av en gång om året. Liksom. Det är
0: precis, precis som med träningen. Det är bättre att köra mm. liksom, två, tre kortare pass än ett på 90 minuter. Det kommer ge bättre effekt. Liksom. Så det, Exakt. Mm. Så jag
1: skulle säga att, att eh, menar, sök runt och hitta. Och nu i denna appvärld så finns det ju massa saker man kan prova på. Men, men stanna upp några gånger om dagen och liksom landa i dig själv. Speciellt om du är en person som har en tendens att boka in för mycket. Alltså för en del personer så är jag tvungna att bara så här, sätta fram ett Excel-ark. Och så tittar vi på en vecka. Hur många timmar har en vecka? Sover du? Går du på toa? Handlar du mat? Tar du till jobbet? Och sen... Börjar vi lägga till det de vill få gjort på den här veckan. Och ganska snabbt så ser vi att veckan är full. Så att man ser till att prioritera det vi faktiskt vill. Eh, och vara okej okay med det. så alltså nu har du en tre veckors liksom, eh, bevis. Bevis. Mm. Eh, ja Då kan inte du förvänta dig att du ska hinna med lika mycket som du han Innan det här fantastiska barnet kom till världen. Men en del... Har den förväntan på sig själv. Vilket gör att känslan blir att de inte får någonting gjort. Så det är mycket där. Hur förhåller jag mig till mig själv? Mina prestationer? Eh, och, och, och liksom, vad, alltså, Leder jag mig själv snällt? Är jag stöttande eller står jag med en piska hela tiden? Alltså, vad vill jag vara i form av ledare? Av mig själv här och nu. Så jag skulle säga att, att hitta det som du tycker är en bra liksom reboot eller återledning. Men framförallt att det sker några gånger om dagen. Det är det ja, viktiga.
0: Ja och jag tänker samma, samma sak där. Liksom. Vad är rimligt för egentligen så någonstans i dagens samhälle så finns det ju nästan för mycket saker att välja på och man vill prova saker kanske var och annan vecka men man bör väl också ge saker lite tid alltså nu provar jag här i 30 dagar eller någon, någon typ utmaning för sig själv. Man, det finns ju mycket ja. challenges ja. nu för tiden. Man kanske ska ha lite sådana ramar ändå. Att så här, nu ska jag liksom vara här och hålla mig till det här. Och utvärdera efter den här perioden. För motivationen och disciplinen och energin och lusten går ju upp och ner hela tiden. Men att Precis. man liksom är lite ihärdig faktiskt. Mm.
1: Ja, och det där är något väldigt klokt som du är inne på. Eh, för att jag... Förra åren så kunde jag ju ha folk på kurserna där jag var tvungen att säga du får inte läsa en enda bok till. Därför att du har läst alla böcker men du har inte tagit en enda bok och gjort det fullt ut. Däremot så kan du referera dem men du har inte liksom gjort det. Så att det är precis som du säger, hitta någon grej och kör den tillräckligt länge så att du faktiskt kan utvärdera om det var något och sen behåll det så att så att ta någonting, alltså en sak i taget är det viktigaste först liksom. Alltså alla de här klokhetsdiviterna är ju till för oss. Alltså det kan ju låta lite klämsätt när du åker ett citat runt på Facebook. Men många gånger så finns det ju en orsak till att det där citatet har liksom kommit på. Men mm. en sak som också är viktig det är ju just det här med energi. Alltså att vi, att vi vågar fråga oss själva, liksom, tar det här energi eller ger det energi? Och vissa saker kan ju ta energi och kan vara viktiga för oss. Men då måste jag se till att jag har energi och bli av med. Alltså jag har ju en kompis som är världens skönaste. Men jag kan märka ibland beroende på var jag befinner mig. Att jag blir lite trött när vi pratar. Och då ser jag till att inte prata så länge med henne. För att jag gillar henne men jag har inte råd att tappa energi. Alltså det är det där som är konsten att vara människa. Att kunna, och det, det är inte fel av mig. Det bara var så att jag hade inte energi att bli av med. Men mm. om jag då har full energi då kan jag passa på att ringa henne. Eh, och, och hon kan ju också såklart vara i olika tillstånd. Eh, så att man inte liksom är så rädd för att våga fråga sig själv. Liksom, gav det energi, tog det energi.
0: Det är ett och vissa saker
1: får ta energi, men då måste jag ha energi och förlora. Mm. Så då måste jag ha gett med energi innan.
0: Och där kommer det återigen det här med reflektion. Alltså att man mm. dagligen ja. liksom lägger in små reflektionsstunder. Liksom Okej, okay, en snabb scanning här. Hur känner jag mig nu? Vad orkar jag med? Hur mycket energi har jag till det här? Vad behöver Precis. jag fylla på med energi av?
1: Det är ju samma sak om vi tar det här med fysisk träning. Jag tränar på månaderna därför att annars blir det inte av. Mm. För jag känner mig själv så väl. Så att jag vet att om jag ska träna på kvällen då har jag en hel dag på mig. Att komma på ursäkter till mig själv kring varför jag inte behöver träna. Och jag kan snurra upp mig själv på läkten. Så att jag, alltså där måste jag sätta hinder för mig själv. För att jag kan inte lita på mig själv där. Eh, så att jag tränar på månaderna. Det är det den träningen som blir av. Liksom, det är fördel för att
0: du känner dig själv väldigt bra också.
1: <laughs> Exakt. Precis. Och så är det då. Och det som skulle kunna ske om det var då på kvällen. Det var att jag tränade tillsammans med andra. Alltså mm. Om det var så att människor väntade på mig. Och att jag inte kom. Liksom, så att om jag vet att det ger konsekvenser för andra människor Då kan det bli av Så att ska det vara någon form av kväll Så får jag göra det i en grupp Tillsammans med personer som är betydelsefulla för mig Då mm. kan det bli av Så att Man måste analysera lite Titta bakåt. När du hade en period när saker fungerade, vad var det du gjorde då? Alltså att våga också utvärdera det som har fungerat. För väldigt ofta tittar vi på det som inte fungerade och så analyserar vi det och så ofta slår vi på oss själva. Men det är också viktigt att lägga tid på det som faktiskt har fungerat och se, vad var det jag gjorde som gjorde att det fungerade? Alltså Just det. det behöver vi göra mer av.
0: Mm. Och det vi fokuserar på det växer liksom. Tänker vi på positiva liksom, framsteg som vi har gjort då i situationer där vi har varit starka eller lyckats då är det liksom det ja. som kommer multipliceras.
1: Och det där pratar man ju mycket om att så här, ja men du vet att vara positivt tänkande. Och någonstans är det ju så här att, att vi behöver ju vara realistiska. Alltså... Jag brukar snarare nästan vara förberedd på det värsta alltid. Jag har alltid så här. Ja men typ med business. Jag har ju varit egenföretagare i massa år. Så jag har en backup. Skiter sig allt så kommer jag för förlänga lösnaglar. För det gjorde jag på 80-talet. Det är inte det jag vill. Men bara det att jag har den där backupen. Har gjort att jag har vågat lite mer. Jag vågar prova. Jag vågar försöka. Så att att liksom vara förberedd på det värsta. Men agera i, i den riktning som du vill alltså så, här, så att någonstans är det att man försöker liksom vara så trygg i sig själv så att man vet att vad som än händer så kommer jag klara av det mm. jag behöver inte vara rädd för motgångar, att bli bortvald, jag kommer att hantera det jag är trygg i det, men det är inte det jag vill men att våga vara i det som kan hända men inte fortsätta där och tänka på alla eventuella skräckscenarier. Det är det många gör. Så att, att vara positivt tänkande betyder ju inte att man är en lallande idiot som inte förstår att livet kan liksom gå fel. Utan det är snarare tvärtom. Det är ett förhållningssätt. Mm. Jag är fullt medveten om och har varit med om en matta motgångar och eh, svåra saker. Eh, och, och, och liksom vad jag har lärt mig av det är att jag behöver inte vara rädd. Därför att jag klarar det som sker. Så att mitt mindset i form av att se möjligheter istället för att leta efter hinder är... Snarare att jag är förberedd på att det kan gå riktigt illa. Men jag väljer att lägga kraften på det som ger energi. Och det är ju möjligheterna. Och det är ju det som vi faktiskt längtar efter och drömmer om. Så skulle jag säga.
0: Ja men det är superbra. För det är ju en annan fråga som jag hade. Det är ju det här med att okej. Okay, man satsar nu. Det är nytt år. när Jag ska bli en ny version av mig själv. Och sen sker det där i relationen. I hemmet. På jobbet. Mm. Alltså att det kommer de här sakerna som vi faktiskt inte kan påverka, men som mm. påverkar oss. Och vi mm. får alla de här ursäkterna eller liksom svackorna som kommer då att så här, nej, du klarar det inte igen. Mm. Nu fick jag det bekräftat. Liksom. Ja,
1: och det, och det är det där som är så långt ifrån självledarskap som möjligt. Därför att om det som har skett är utanför min makt och påverkanskraft då har jag ju inte rädd att rätt att lägga det som ett misslyckande på mig själv. Alltså det är därför man måste reflektera. Man frågar sig själv. Skulle jag tycka att någon annan hade misslyckats. Som var i en liknande situation. Då skulle svaret vara nej det skulle jag inte. Men då ska jag inte heller säga det till mig själv. Utan, och det är därför som jag. Jag gör ju liksom två gånger om året. Gör jag så här. Att jag skriver ner, okej, okay, de här sex månaderna, det här är den riktningen jag vill gå med. Det här är min ambition med de här sex månaderna. Och så tittar jag på arbete. Och där delar jag ju in både det jobbet som jag gör själv. Men också jobbet jag har i form av att jag leder andra människor som jobbar tillsammans med mig. Och då tittar jag på dem var och en också. Så här, och ser vilket ledarskap behöver de av mig. Och sen tittar jag på hälsa, och så tittar jag på familj, och så tittar jag på fritid. Och så tittar jag på ekonomi, eller vad det nu än kan vara. Så att jag tar liksom olika block och så skriver jag ner riktningen, ambitionen jag har. Och ju mer du skriver om din ambition och riktning, ju mindre går det faktiskt att misslyckas. Därför det är inte liksom fem kilo på fyra veckor. Alltså det är helt irrelevant utan man sätter upp någonting som är en sund ambition. Alltså så här, jag ska börja eh, prioritera liksom, kosten till exempel. Mm. Inte så här, jag ska aldrig mer reta en bulle Ja men van, det blev en bulle Alltså det är det snarare att du gör det förbökigt för dig mm. eh, och, 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 och liksom hitta din väg i det här eh, Så att man gör det två gånger om, om året Och då, det som är ju att jag skriver ju ofta ner det också I min liksom, så, reflektionsbok Så att varje gång jag öppnar den på kvällen Så påminns jag ju om den riktning jag ville gå Mm så det är mer så här, vilken ambition har jag, vilken riktning har jag. Inte att det måste vara liksom exakt i detalj på ett visst sätt. För det gör ju också att risken är stor, att det inte blev exakt. Och istället för att se alla framsteg jag faktiskt har gjort så blev det som ett misslyckande för det blev inte exakt det jag trodde.
0: Nej, precis. Och där brukar jag alltid, alltså i min egen resa, då har jag alltid försökt tänka så här jag ska bli lite starkare eller jag ska bli lite snällare mot mig själv. Jag ska bli snällare mot mig själv. Okej, man kan ta bort lite då. Men jag ska bli snällare mot mig själv jag ska bli en bättre version. Alltså så att man inte så här, jag ska eh, lyfta 150 i mark. Utan Precis. jag ska bli starkare i mark. Alltså att man har Exakt. lite så här ja. grader liksom. Att jag ska jobba Precis. åt det här hållet. För då blir det mer liksom uthålligt och att man känner att mm. så här, ja men jag går ju faktiskt framåt. För det kan ju vara små steg. Men att det är åt rätt håll så att säga. Ja.
1: Och det är det som är det viktiga. Det är det som är hälsa och det är det som är hållbarhet. För att låt säga då att du satte det här målet. Ja men 150 mark säger vi. Ja, mm. Och så gör du allt du kan för att det ska bli så. Då kanske en massa andra saker blir lidande. För du är helt besatt av just det där. Eh, och sen när du har nått det då. Vad ska du göra med det? Så att det är därför det är bättre att sätta riktningar. Alltså. Det kan ju vara riktningen att jag ska bli lite mer social, träffa mm. lite fler människor, inte jag måste hitta en ny bästa kompis för det kanske faktiskt inte dök upp någon. Alltså, det beror också lite på så här, hur sätter vi upp ambitionen, eh, sätt den med dig så att du kommer se att du har kommit en bit på vägen och att det var det du ville, inte att du måste komma exakt dit i din plan, i din ambition.
0: Nej och då tänker jag många gånger att det kan låsa sig också om man tänker så att oh, nu ska ja. jag hitta en ny bästa kompis liksom. då blir det så himla påtvingat men superbra Exakt. tips där med att så här, oh, men jag ska bli mer social vilka actions kan jag ta inför det liksom.
1: Exakt och då går det ju inte att misslyckas, Nej. alltså det går ju inte att misslyckas om du säger det, precis så mm.
0: Superbra mm. Eh, Men du har ju gjort en väldigt stor livsresa. Du har mm. ju gått från, nu vet jag inte om hur mycket lyssnarna vet, men du har ju gått från att vara liksom missbrukare och liksom verkligen haft en dålig hälsa och kanske inte trott på dig själv överhuvudtaget till att liksom bli nu expert på det här och föreläsa mm. och coacha och skriva liksom tiotals böcker. Och så här. Vad skulle du säga är om största liksom, inre vinsterna du har gjort längs vägen liksom, vad det du har gjort och vad har det lett till in, inombords med dig liksom.
1: men alltså, det började ju med att jag förstod just att jag har alltid haft lätt att tro på mig själv men jag har aldrig känt att jag duger som jag är det blev en väldigt smärtsam och stark insikt som blev startskottet Eh, så att när jag då förstod vad min utmaning var så la jag all ambition på att här, hur gör jag för att känna att jag duger eh, och, och den grunden har jag ju jobbat mycket på eh, och, och se till att alltid bibehålla den känslan eh, jag måste säga också att jag har tittat mycket på skam och liksom sett till att bli fri från den. För att om vi tänker oss att vi kan ha så här mycket inre trygghet. Liksom. Om jag har då en massa saker som ligger i som sånt som jag inte har delat med. Så kan man se det som att det ligger betongklumpar av skam. Där inre trygghet och självkänsla skulle bo. Så får jag inte plats med det. Så att Just att städa ur, så jag skulle säga att jag har haft väldigt nytta av att på djupet titta på saker som jag har varit med om. För att i mitt fall så har det snarare varit så att jag har slagit på mig själv, jag har liksom dömt mig själv. Och om man inte delar på det och förlåter sig själv så liksom ligger det och skvalpar och man tänker det där var så pinsamt, det tänker jag aldrig... Liksom berätta för någon jag tänker aldrig mer tänka på det. Och så tror man att det är borta. Men det är det. Det ligger där. Och skam mm. försvinner ju när vi pratar om svåra saker i trygg miljö. Så jag skulle säga att en av viktiga delarna är just att våga prata. Våga dela. Att inte tro att det bara är du. Att inte tro att ingen annan är så. Alltså att, att liksom leva livet fullt ut. Så skulle jag säga. Att, att, att liksom förstå att så här det är inte så stor skillnad på mig och alla andra och om jag börjar med att bjuda på någonting så kommer de bjuda tillbaka och just känslan av att vi kan relatera och identifiera, det ger kraft det ger hopp för jag skulle säga att, att också våga titta lite på det som skaver alltså att mm. våga bila med det istället för att gå runt och bara tänka så här, Nej men gud jag ska göra något där borta som ska göra att jag mår bra, ja, fast vad är det som gör att du inte mår bra då? Våga ta upp det våga titta på det och och, och dela med det. Alltså, läk det som ligger. Så att det blir som i hela. Inte mm. längre sår som lätt går att liksom. Alltså att man förstår att om jag har haft en relation på något sätt. En mänskapsrelation eller en kärleksrelation som tar slut. Att våga titta lite på. Finns det någonting som jag kan lära mig av det som slutade nu? Som jag vill förändra till nästa? Så att väldigt mycket att våga faktiskt... Det låter ju dramatiskt men att ransaka sig själv. Att mm. våga titta på det som inte funkar på ett snällt sätt.
0: Jag skulle bara vilja höra från dig här avslutningsvis. Vad vill du skicka med till våra lyssnare nu som vill liksom satsa på sig själv lite extra det här året för att, för att må bättre, för att, att få uppleva mer hälsa. Vad vill du liksom avslutningsvis säga till dem?
1: Men jag skulle säga att ha realistiska förväntningar på dig själv som du klarar av att leva upp till. Det tycker jag är det absolut viktigt alltså Att vi är snälla mot oss själva. hellre att du sätter upp små, små enkla mål som du kommer klara av att nå. Och sen kan du liksom se att nu klarade jag här och då kan du sätta ett ytterligare så att det ger kraft, så att det ger hopp, så att det ger självförtroende, så att du blir lite tryggare, så att har realistiska förväntningar. Eh, om du är en extremt högpresterad person som blir sjuk på julafton. För att du inte har tid att vara sjuk någon annan gång. För att alltid så. Då skulle jag säga lär dig att skolka lite. Alltså, <laughs> <laughs> många av dem jag träffar är, alla är ju superambitiösa och högpresterare. Och, och superframgångsrika. Och vissa av dem tror jag att de skulle säga efter ett år med coaching med mig. Att det bästa jag har lärt dem är att ibland ska man skolka.
0: Härligt. Tack så mycket för bra tips Mia. Så himla underbart att ha dig med i podden. Mm. Eh, om man vill komma i kontakt med dig eller läsa mer om dig. Vad, vad hittar man dig?
1: Eh, det här vi pratade om. Jag har ju en digital kurs som faktiskt är väldigt bra. Och den hittar man på mtutbildning.se. Där finns det liksom övningar. Det finns filmer. Man kan hoppa i kursen hur man vill. Man kan göra övningarna hur många gånger man vill. Och man kan eh, titta på filmerna. Och när man svarar på övningarna så kommer svaren till en själv i en egen mailbox så att det ligger inte någonstans som ska och ingen annan kan läsa så det skulle jag säga en utbildning Eh, annars så är ju MT Ledarskap mitt företag och sen så finns jag ju på Instagram också, Mia Tonglom. Och där kan man skriva till mig. Jag är ganska snabb på Instagram, det kan jag säga.
0: Ja. Verkligen. <laughs> och så har du skrivit många bra böcker också, det får man inte glömma.
1: <laughs> det har jag gjort och den sista heter ju Sårbar och Superstark eh, och den finns även som ljudbok där det är jag då som läser in den så
0: Mm. Härligt, och det är bra tips där också Som en kvällsrutin, att lägga bort mobilen Och ta upp en av Mias ja, Absolut,
1: ja, men det är verkligen så här, och i den Så finns det mycket om det, hur gör man med Fokus, hur gör man med alltså, För någonstans är det så här vi vet men vi glömmer Så man kan, jag ser mig själv som en PT Fast för liksom det, Den inre hälsan
0: Det gör jag med, så mm. härligt Allt gott till dig Mia
1: mm. Tack snälla och. för att jag fick vara med
0: Stort tack för att du lyssnade på Hälsopodden och är du som jag att du brinner för hälsa och personlig utveckling. Ja men då ska du prenumerera på podden. Ge oss ett omdöme. Ge oss några stjärnor så att vi får veta vad du uppskattar med podden. På Instagram heter vi hälsopodden. Följ oss gärna där. Och tills nästa gång. Ta hand om dig.